0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Vast Forward Podcasts Viertel 1. Ich bin Julia Kriegel, Nachhaltigkeitsmanagerin der Vast Forward GmbH und heute spreche ich mit Oliver Kemmern. Oliver ist Berater, Coach, Co-Founder der Digitalagentur ChemWeb und Host unter anderem seines Podcasts Das Digitale Sofa. In unserem Gespräch diskutieren wir über die Zukunft von Nachhaltigkeit in der Digitalwirtschaft und wir gehen unter anderem den Fragen nach, wie Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil genutzt werden kann und warum Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Zukunft zusammen gedacht werden müssen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, willkommen. Schön, Oliver, dass du heute hier bist ähm, bei unserer neuen Experteninterviewreihe. Ähm, wir treffen uns ja hier heute zum ersten Mal, ähm, denn ja, wir selber kennen uns noch nicht. Ähm, ich habe aber schon sehr viel von dir gehört durch Maren und Matthias, mit denen du schon seit vielen Jahren befreundet bist. Und ja, deswegen freue ich mich, dass wir jetzt hier heute zusammenkommen. Ja, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Ähm, du bist... Gründer einer Innovationsagentur und hast dich auch schon viel mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, im Unternehmen beschäftigt. Ähm, und ja, ich habe auch gesehen, dass in einer deiner Podcasts, das Digitale Sofa, ähm, hast du ja auch schon einige Interviews geführt zum Thema Nachhaltigkeit und einige Gäste eingeladen, zum Beispiel zum Thema Frauen in der Nachhaltigkeitsbranche stärken. Das finde ich auch ein super Thema mit der Saskia Jurezek. Du bist außerdem Aufsichtsrat der Syntro, einer Genossenschaft für nachhaltiges Wirtschaften und engagierst dich auch neben deiner Arbeit viel ehrenamtlich. Du leitest zum Beispiel den Digitalberat der Stadt Mainz und den Digitalaustausch der IHK. Und als systematischer Coach und Unternehmensberater begleitest du auch Startups in dem Bereich Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel das Mainzer Startup Lade, die Lösung zur Energiewende durch bidirektionales Laden von E-Autos entwickeln. Das klingt super spannend alles und super beeindruckend, was du machst. Und ähm, ja, habe ich noch irgendwas vergessen, was du noch erwähnen möchtest?
1: Ja, tatsächlich habe ich auch mal ein Start-up zum Thema nachhaltige Tierhaltung gegründet mit einem Freund, ja. aber da muss ich sagen, es hat nicht funktioniert. Ja,
0: Ja, das ist ja auch auf so jeden Fall, Fall, Fall ein sein. Thema, was man beachten muss, ne? weil Tiere ähm, ja auch wahrscheinlich viel CO2 fre ähm, freisetzen. Ich weiß nicht, ähm, was da wieder die Bilanz ist oder ist das, war das auf das Futter fokussiert oder
1: Nee, eigentlich auf alles. Ja, aber das ist genau was du sagst. Also zum Beispiel ein Hund. Also wir haben uns auf Haustiere jetzt irgendwie konzentriert damals und festgestellt, ja. dass ein Hund ungefähr ein Drittel sozusagen des CO2 Budgets quasi eines Menschen braucht, wenn man den halt ganz ganz klassisch mit mit viel Fleisch und sowas ernährt oder auch mit Plastikspielzeug und so. Mhm. Und wenn man da so ein bisschen drauf guckt, dann kann ja, man ja, eigentlich ähm, kann man eigentlich dann eine Menge CO2 einsparen ne? durch zum Beispiel vegane Ernährung von Hunden, also Hunde kann man vegan ernähren. Ähm, ja. mhm. Aber wie gesagt, das, dann, das war dann irgendwie auch so ein E-Commerce-Thema und so. Das war dann echt kompliziert und groß und das habe ich unterschätzt und ähm, das äh, versuchen wir jetzt gerade im Prinzip, das, äh, das Startup wieder abzuwickeln.
0: Ja, okay, aber trink, äh, klingt trotzdem sehr spannend. Für, vor allen Dingen ähm, bei uns im Team sind ja eigentlich alle Ladies Hundebesitzerinnen. Ähm, also kann ich das mal weitergeben? Sehr gerne. Keine <lacht> ähm, ja, aber bei uns soll es ja heute nicht um äh, Nachhaltigkeit und ähm, Tiere gehen, sondern um Nachhaltigkeit und äh, das Thema Green Data, ähm, was auch sehr spannend ist. Und ja, meine erste Frage da an dich wäre: was, also beziehungsweise auch über das Thema Nachhaltigkeit. Und da wäre meine erste Frage: Was verstehst du denn unter dem Thema Nachhaltigkeit auf ganz persönlicher und auf professioneller Ebene, damit wir erstmal so auch in das Thema ein bisschen reinkommen. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was du so machst, aber mich würde halt interessieren, was ähm, ja, so da deine persönliche Ansicht auch ist.
1: Wie viel Zeit haben wir?
0: Du kannst ähm, äh, einfach loslegen. Ich würde sagen, also zehn Minuten äh, maximal.
1: Naja, nee, ähm Ne, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, das ist ein echt kompliziertes Thema. Ähm, ich
0: glaube, auch jeder Fall versteht nicht. was
1: anderes unter Nachhaltigkeit. Und ähm, also ich glaube, mir ist wichtig, dass, dass man heute Sachen ähm, nur noch lostritt. Also sei es jetzt tatsächlich also jobmäßig, bei uns ist ja viel wir, haben, ne, wir haben auch viel, wir produzieren auch viele Daten, wir verbrauchen Strom. Ähm, aber wir, wir schaffen natürlich auch kreative Prozesse und ich finde Nachhaltigkeit ist, kann man natürlich auf die ökologische Nachhaltigkeit natürlich nur beschränken, aber ich finde es immer ganz schön, wenn man es ein bisschen weiterfasst und auch guckt, wie man auch mit menschlichen Ressourcen umgeht ne? und, und sagt, okay, gewisse Sachen mhm. einfach, äh, gerade Kreativität, die einfach nur gemacht wird, um sie dann wieder in die Tonne zu kloppen, wie so bei Pitches oder sowas, finde find ich zum Beispiel nicht nachhaltig. Ja? Und ähm, ich glaube, da ähm, hat das was auch mit, mit, glaub, mit Wertschätzung zu tun. Und ähm, das kann man auf ganz viele Sachen dann eigentlich äh, im, im Jobkontext anwenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ähm, möchte ich ja auch heute so ein bisschen über das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit sprechen, was ja auch oft so ein bisschen als Zwillingstransformation gesehen wird. Ähm, denn ich persönlich finde und wir bei Was Forward finden auch, dass ähm, ja, diese, diese zwei Themen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, ähm, zusammengedacht werden müssen, vor allen Dingen, weil ja die Digitalindustrie sich immer weiterentwickelt. Ähm, wie ist dann deine Meinung da dazu? Siehst du das genauso? Ähm, vor allen Dingen, weil du ja auch im, im Digitalbereich ähm, unterwegs bist.
1: Das sehe ich definitiv genauso. Ich, ich glaube, gerade heutzutage sind viele, viele Sachen, auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, äh, gar nicht mehr ohne Digitalisierung denkbar oder möglich Du hast gerade eben schon gesagt, ne, das ist eine Startup, was ich da so ein bisschen begleite, lade, ähm, die mhm. eine quasi eine Wallbox bauen, mit der man sein Auto be- wieder entladen kann. Also die Idee ist nachhaltig, also regenerative Energien in Autos speichern zu können im großen Stil. Ich sage mal, diese Startup ist, die bauen natürlich auch Wallboxen, aber die sind zu zwei Drittel, ist das eine Softwarebude. bude ja? Also die mhm. mit künstlicher Intelligenz und, äh, und äh, Machine Learning ähm, Sachen dort diese, diese überhaupt solche, solche Prozesse erst möglich machen. Und deswegen, glaube ich, kann man, kann man heute, ähm, kann man das nicht mehr voneinander trennen. Ich glaube, viele, viele Sachen äh, werden durch Digitalisierung auch äh, erst, erst möglich. Aber man muss natürlich mal aufpassen, dass man dann irgendwie auch nicht unnötig Daten irgendwo erhebt und speichert. Und, oder auch beim Thema Blockchain, was sicherlich eine richtig coole Idee ist, um um Teilhabe zu generieren im Netz, wenn wir über Web3 reden. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch dort Prozesse, die extrem energiekonsumierend sind. Also gibt es gibt ja immer beide, beide Schneiden Seiten des Schwerts quasi. Und Aber man kann sie, glaube ich, nicht mehr auseinanderdenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Wir sehen da ja auch, dass man einen super großen Impact generieren kann, wenn man wirklich mal schaut, auf seine internen Prozesse schaut und wie man die optimieren kann. Selbst die Kamera mal auszuschalten, bringt ja schon super viel. Gehe ich auch gleich noch mal drauf ein. Ich bitte, also auch weil wir ja in so einer ähnlichen Branche arbeiten, ist es mir wichtig, auch heute vor allen Dingen auch deine... Meinung zum Thema Nachhaltigkeit in der Agenturwelt zu hören und beziehungsweise in der ähm, Digital- und Medienwelt. Ähm, wir haben ja eben schon auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass diese Zwillingstransformation stattfinden muss. Ähm, aber was für Themen ähm, siehst du denn da noch als, als relevant? Hast du da auch schon vielleicht bei euch in der Agentur angefangen, ähm, bestimmte Prozesse zu überdenken oder... Ähm, ja, macht ihr da schon ganz konkret was ähm, zum Thema Nachhaltigkeit oder ist das eher im, ähm, nicht im Digitalbereich, sondern
1: offline? Hm. Ja, offline. <lacht> offline. auch. Also wir haben zum Beispiel die, die Fahrzeuge, die wir noch brauchen, stellen wir alle auf, auf zum Beispiel E-Mobilität e um. Äh, wir haben aber auch, ähm, auch wirklich ganz klassisch vor, vor ein paar Jahren angefangen, unser so also ein papierloses Büro einzurichten. Das heißt, wir haben eine komplett zentrale oder wirklich passt papierfreie Bürohaltung ähm, entwickelt, also mit entsprechenden dokumentenmanagement ähm, Aber wie gesagt, wir versuchen halt auch Sachen nicht sinnlos zu machen oder ne, und da auch unsere Prozesse zu optimieren. Da haben wir auch viel viel an den äh, internen Strukturen und Organisationsformen gearbeitet, also flache Hierarchien, ähm, schnelle Abstimmungen, ähm, nicht irgendwelche Sachen, die tausendmal irgendwie wieder in die zurück in die Pipeline müssen, um sie sozusagen tot zu iterieren, sondern mit agilen Prozessen zum Beispiel ja. zu sagen, sehr viel Wert auf Planung, sodass man dann wirklich in den Teams wirklich sehr effektiv die Sachen machen kann und muss nicht irgendwie drei, vier verschiedene Anläufe machen, die dann verworfen werden, sondern versuchen schon relativ früh mit auch dann Kundinnen Einfluss oder beziehungsweise Kundinnen schon in die, in die Teams zu holen, sodass man sozusagen am offenen Herzen eigentlich immer wieder Feedback reinkriegt und nicht erst mal was machen muss, das wird dann nachher wieder komplett in die Tonne geklopft und so. Das hat einen ökologischen Aspekt, einen mentalen Aspekt, glaube ich auch. Und ich glaube in dem Kontext mhm. halt auch einen Nachhaltigkeitsaspekt.
0: Ja, ich meine, die soziale Nachhaltigkeit ist ja genauso ein wichtiger, ähm, ja, in, in der Nachhaltigkeit wie die ökologische oder die ökonomische Nachhaltigkeit. Also, ähm, oft wird die ja auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, vernachlässigt, ne? weil natürlich äh, ist es immer vielleicht auch für viele Unternehmen, kann man damit viel mehr zeigen, was man macht mit der ökologischen Nachhaltigkeit, indem man Papier spart oder. Ähm, die Flotte umstellt, aber trotzdem, ich finde, diese sozialen Faktoren sind genauso wichtig ähm, wie flache Hierarchien zum Beispiel oder auch das Thema ähm, Diversity ist ja auch genauso ähm, wichtig zu betrachten. Ähm, genau.
1: Ja, ich, wenn du, wenn du drauf guckst und ähm, ich glaube, ich sage immer, Digitalisierung, ist, das hat nichts mit Technik zu tun, sondern ist eine Frage von Mindset. Also wenn ich ich ja. finde immer eine ne, ne technische Möglichkeit, irgendwas zu machen, aber ähm, mich, ähm, mich darauf einzulassen, Sachen zu verändern, auch radikal zu verändern, ähm, dann brauche ich, brauch ich das richtige Mindset. Ich brauche aber auch eine Organisationsstruktur, die das kann und das gleiche gilt für mich für das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also wenn ich wirklich versuchen will, nachhaltig zu werden, dann muss ich alte äh, Strickmuster muss ich aufbrechen, alte Muster muss ich brechen und da brauche ich den gleichen Mut oder gleiche, das gleiche Mindset wie bei Digitalisierung und deswegen mit einer Zwillingstransformation, da wieder das Wort zu bemühen. Ich glaube, das sind tatsächlich Geschwister, die beiden ja, die, mhm. die von den Menschen, die damit umgehen müssen, immer oder verlangen, dass sie sich in teilweise sehr radikal verändern. Also was auch ihre Erwartungen angeht, was ihre Gewohnheiten angeht, ne, was auch tatsächlich vielleicht auch Bequemlichkeit ähm, oder Sachen, die man schon wirklich sehr lange gemacht hat, angeht. Also man muss dann schon wirklich das wollen. Ja. Und ähm, Mhm.
0: Ja, ja, und das ähm, bringt ja auch immer ähm, ja, einen bestimmten Willen mit sich und natürlich auch Ressourcen, ähm, um das wirklich auch ja, diese Transformation in die Wege zu leiten. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess, auch bei ähm, vielen Firmen, glaube ich, der nicht so einfach äh, durchgeführt wird äh, oder durchzuführen ist. Ähm, ja, aber also nochmal, und um auch auf dieses Digitalthema zurückzukommen und ähm, was wir auch sehen, was, was einen super großen Impact hat, ähm, jetzt mal auf den ökologischen ähm, Bereich zu schauen, ähm, ist das Thema Green Data. Ähm, was wir damit meinen, vielleicht hast du den, den äh, Begriff auch schon mal gehört, es ähm, ist ein tieferes Verständnis äh, für den nachhaltigen Umgang mit digitalen Daten. Also ähm, alles, was sich um Coding, Programmierung, Hosting, aber auch Datenhandling, also Datenhygiene nennen wir das Thema auch, ähm, also wie die Daten und wo, in welchem Umfang die Daten geteilt werden oder versendet werden. Ähm, denkst du, dass dieses Thema Green Data einen größeren Stellenwert in Zukunft, in Agenturen vor allen Dingen, ähm, einnehmen wird? Oder glaubst du, dass das nicht so einen großen Stellenwert einnehmen wird, ähm, weil man nicht genug bewirken kann oder ähm, weil es einfach andere Bereiche gibt? Das würde mich interessieren, was du dazu ähm, sagst oder was du darüber denkst.
1: Also ich glaube, das ist ja schon, schon Teil der Lösung, glaube ich, hast du schon selber gesagt. Ich, ich glaube, für viele ist das sehr abstrakt. Also gerade, ja. ich glaube, in der Agentur Welt, also ich wenn ich mich ja, wenn ich mir dann angucke, teilweise haben wir Kunden aus der, aus der Industrie, was die Strombedarfe haben. Ja, da ist das natürlich, muss man ehrlich sagen, ist echt ein Witz, was wir dann da, was wir dann wirklich da an, an Strombedarfen haben. Aber da komme ich wieder zu dem Punkt zurück. Ich glaube, das ist eine Mindset-Frage. Ich glaube, an der Stelle, wenn ich mich ernsthaft darum bemühe, die, mir eine, eine sozusagen eine wünschenswerte Zukunft auszumalen, dann dann ist es natürlich wichtig, auch genau diese Bereiche sich anzugucken. Weil ich glaube, es hat auch zwei Effekte. Ich glaube, immer, wenn ich zum Beispiel energiesparend programmiere oder wenn ich mal sage, ich finde, dass eine Webseite muss nicht immer eigentlich zwangsläufig gelauncht werden, sondern man kann auf der Basis von dem, was es ist, dort signifikant Veränderungen vornehmen, dann schon ich ja nicht nur... Ähm, Dort sozusagen Code-Ressourcen und muss das nicht alles nochmal mhm. neu machen, sondern auch natürlich die kreativen Ressourcen. Und wenn ich jetzt Sachen neu angehe, dann kann ich natürlich schon hingehen und kann sagen, wie kann ich denn Energie sparen, zum Beispiel programmieren? Muss ich, wie viele Daten muss ich denn wirklich speichern? Ja, wenn ich mir angucke, wie viele E-Mail äh, oder E-Mails zum Beispiel irgendwo gespeichert werden, die kein Mensch mehr braucht und sowas. Ja. Ich glaube, mhm. wenn man da eine Sensibilität geschaffen hat, dann, ähm, dann ist das sicherlich relativ einfach für, für auch für Agenturen oder für Unternehmen aus dem Beratungssektor dort noch was einzusparen. Aber ich glaube aber auch, die andere Seite der Wahrheit ist auch zu sagen, dass es natürlich äh, dass es natürlich Sachen gibt, die da viel effektiver, ähm, vermeintlich viel effektiver sind und dass, dass da nicht, glaube ich, so der Fokus bei allen so drauf liegt. Ja, und dass das wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang braucht. Aber ich glaube, wenn man jetzt so sieht, ich glaube jetzt unser, unser Vermieter hat jetzt erstmal die Strom, die Stromvorauszahlung verdoppelt bis nächstes Jahr, äh, Ich merke, dann merkt man das dann wahrscheinlich schon viel schneller. Ne? Und unser Hosting-Anbieter, der, der auch äh, nur mit nachhaltigen oder mit regenerativen Energien, die diese Rechenzentren betreibt, ähm, also selbst dann ist es ja, ist, ja, ähm, ist es ja auch Wahnsinn im Prinzip, wie viel Strom dort irgendwie ähm, zur Not auch sinnlos verbraucht wird, weil irgendwelches Zeug gespeichert wird, was wirklich kein Mensch mehr braucht. Ja. Und, ähm, und manchmal finde ich aber auch, ne, dann bin ich auch selber in so einer Zwickmühle, wenn ich sage, so das Video ausmachen bringt spart Strom, ja. Dann sage ich, ja, wenn ich jetzt das Video hier von uns beiden ausmache, dann, dann verliert es aber auch recht sehr viel der, der Magie eigentlich. Ja. Ähm, und da ich, muss man gucken, wo man es richtig einsetzt. Ich meine, ich meine, schon mal fahren wir nicht durch die Weltgeschichte, um uns zu treffen, um so ein Interview zu machen. Ja. Äh, und ich glaube, wenn man das dann irgendwie gesund abwägt und es dann nicht zu sklavisch dann auch wieder sieht, dann kommt man da zu einer, <lacht> zu einer relativ ähm, auch durchführbaren äh, Philosophie, äh, wie man mit Nachhaltigkeit dann umgehen kann.
0: Richtig, da gebe ich dir ähm, auf jeden Fall recht, weil selbst für, für uns, wir haben jetzt entschieden, ähm, dass natürlich bringt es was, die Kamera auszumachen, aber in solchen Gesprächen oder auch in Kundenterminen ist es natürlich einfach auch nicht so, wie du gerade schon sagst, ähm, es vermittelt einfach nicht das Gleiche, ähm, wenn wir die Kamera ausmachen und ähm, ja, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass ähm, wenn wir zum Beispiel un, in, uns in unserer Kommunikationsgruppe treffen und über unseren Content sprechen, dann ähm, braucht man nicht unbedingt die Kamera, weil wir eh alle zusammen auf eine Liste schauen. Aber ähm, ja, wenn wir uns jetzt heute sehen, dann finde ich es auf jeden Fall auch angenehmer, dich sehen zu können. Nimm <lacht> ähm, mal Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe noch am Ende ähm, eine Frage, die mich auch in meinem täglichen ähm, ja, Beruf auch als Nachhaltigkeitsmanagerin beschäftigt. Und zwar ähm, beschäftige ich mich ja oft auch mit den Sustainable Development Goals, also mit den ähm, 17 Zielen der nachhaltigen Entwicklung der UN und ähm, was uns aufgefallen ist und was tatsächlich auch einer ähm, ja, Firma aufgefallen ist, die wir ähm, per Zufall kennengelernt haben, ist, dass die 17 Ziele, das Thema, also die digitalen Aspekte ähm, überhaupt nicht berücksichtigen, im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, Identity Valley ähm, haben wir nebenbei kennengelernt ähm, und die beschäftigen sich tatsächlich ähm, mit fünf D Digital Responsibility Goals, also sie haben die 17 Ziele um diese fünf Goals ähm, erweitert, ähm, was ich super spannend finde, weil, wie gesagt, ähm, der Digitalbereich wächst ja immer weiter und ähm, ja, ich glaube, dass es das super wichtig ist, da ähm, die Ziele auch noch, um den Digitalbereich zu ergänzen und ähm, Vielleicht haben wir jetzt auch schon die Antwort auch schon gerade während unseres Gesprächs gefunden. Aber ähm, ich würde dich auch nochmal fragen wollen, ähm, was kann denn Technologie in Hinblick auf Nachhaltigkeit deiner Meinung nach wirklich bewirken? Du hast ja vorhin schon mal Web ähm, 3 angesprochen. Ähm, und ja, ich würde einfach gerne interessieren, was da deine Meinung zu ist, ähm, was ja, Technologie in Hinblick auf Nachhaltigkeit bewirken kann.
1: Also ich glaube, wenn wir Technologie ein bisschen weiter fassen, als jetzt auch nur, nur, nur Computer, so ungefähr. Ähm, ja. ja, ich glaube, das ist in Wirklichkeit schon mal angesprochen. Ich glaube, ohne, ohne technische ähm, Revolution, also Evolution mindestens, aber auch Revolution, wird es, glaube ich, schwierig. Aber ich glaube, viele, viele Aufgaben, die wir lösen müssen, gerade in der Nachhaltigkeit, ja. ähm, sind äh, so komplex, dass wir da viel ähm, auch, auch, glaube ich, viel Technologie brauchen, um sie in den Griff zu kriegen. Ähm, ja, mhm. gesagt, nichtsdestotrotz ist es immer nur, sind es immer noch Menschen, die das zu entscheiden haben, was, was in welcher Reihenfolge gemacht wird und deswegen, ähm, glaube ich, ist das immer so eine, so eine gute Mischung daraus ne? ähm, die also ich, ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen halt aufpassen, dass wir ähm, dass wir dabei aber so die, die, sozusagen die Priorisierung von solchen Sachen nicht aus den Augen verlieren, ne? ich glaube, man kann natürlich unheimlich viel machen ähm, und da das, kann man den ganzen Tag nichts anderes machen ähm, mhm. und ich glaube da immer drauf zu gucken was welche Effekte denn was hat und die Sachen zuerst zu so machen die die größten Effekte haben Das muss jeder so für, oder jeder, jedes, jede Firma jedes Unternehmen jede Organisation so ein bisschen für sich selber erstmal sehen ne? in welchem Bereich bin ich denn unterwegs und wo kann ich wenn ich jetzt im Industriebetrieb bin kann ich vielleicht einfach durch, durch äh, einfach eine, eine technische Innovation oder eine Investition in eine neue Maschine die vielleicht viel, viel Energie sparen also viel mehr erreichen bei uns das ist das dann vielleicht auch eher, eher so ein Verhaltensmuster, das wir ändern, ne? wo dann Technologie gar nicht mal so ist, sondern eher so die ne, die Kamera auszuschalten, hat ja mit Technologie nichts zu tun, ja? sondern das ist ja, ja tatsächlich eher so eine, eine, eine Codex-Frage. Ne? Und ich glaube, deswegen muss man da immer genau abwägen, wo was ist. Wie gesagt, Technologien wie äh, nachhaltige Energien oder so Smart-Grid-Geschichten, die sicherlich viel, viel ähm, Energie zum Beispiel sparen oder anders äh, generierbar machen, das ist vollgepackt mit Technologie. Ja? Also mit auch wirklich komplizierter und schwieriger Technologie und 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 großen äh, auch in der programmiertechnischen äh, ähm, Aufgaben, die es da zu lösen gibt. Und, und ich denke da, ähm, viele Sachen wären wahrscheinlich vor 20 Jahren noch gar nicht möglich gewesen, die wir uns heute vorstellen können. Ja? Und ich glaube mhm. auch die Geschwindigkeit, wie solche Sachen sich entwickeln, ist enorm. Ähm, ich glaube, uns fehlt nur allein immer so die ähm, oder zumindest ist das so meine, meine Vorstellung, dass, ähm, dass wir einfach noch gar nicht so richtig so weit in die Zukunft gucken können, dass wir so also richtig verstehen, was das jetzt schon für Auswirkungen hat, was wir jetzt machen. Mhm. Ja. Ich habe ich lese gerade ein cooles Buch von einer Zukunftsforscherin, die heißt Abigail, nee, die heißt oh Gott, sie heißt wie heißt? <lacht> jetzt habe <ich> den <lacht> für die Shownotes können wir das sehen. Ähm, ja. Die ähm, McGonagall, genau wie wie bei Harry Potter. Ich glaube Anne ah, McGonagall. Ja, okay. heißt. Mhm. Und ähm, in dem Buch geht es tatsächlich die Zukunftsforscherin und Spieleentwicklerin. Und sie hat etwas ganz Cooles gesagt, dass sagt man, wenn man jetzt zum Beispiel so zehn Jahre in die Zukunft guckt ähm, und dort sich selber vorstellt, was man, man tut, man man hat keine, man entwickelt quasi kein, kein Mitgefühl für sich selber. Also das mhm. heißt, einem total wurscht eigentlich, wie es da aussieht. Und deswegen haben Leute auch teilweise Schwierigkeiten, zum Beispiel Geld zu sparen, weil sie sich gar nicht so richtig mit sich selber identifizieren in der Zukunft. Und da hilft mhm. es zum Beispiel, dass man sich eine Zukunft in zehn Jahren total ganz kleinteilig und sehr detailliert zum Beispiel vorstellt. Und dadurch trainiert man sozusagen sein eigenes Hirn, sozusagen sich selber in Zukunft zu mögen und was für sich selber in der Zukunft zu tun. Und das fand ich total spannend. Da habe ich mir auch überlegt, dass man gerade, wenn man so Nachhaltigkeitsziele verfolgt, dass man da vielleicht wirklich einfach auch mit dem ganzen Team oder so so Zukunftsreisen machen sollte, um dann halt wirklich zu sagen, guck mal, ähm, wir können jetzt schon klein anfangen, wir können jetzt schon Sachen machen, die dann halt zum Beispiel in 10 oder 15 Jahren äh, einen Impact haben werden. Weil es fällt einem und den Menschen total schwierig, sich wirklich äh, was aufzubürden oder Sachen zu machen, wenn man gar nicht so richtig sieht, für was ist das gut. Und ich glaube, das ist bei vielen äh, Nachhaltigkeitsthemen, die Leute, das ist der vermeintliche Obergau äh, der, unserer Natur, der ist für viele einfach nicht nicht greifbar nicht da, weil er zu weit weg ist. Ich habe jetzt andere Probleme, ja, gerade in der heutigen Zeit so viele kleine Krisen, Das heißt kleine Krisen, große Krisen, die aber halt viel, viel kurzfristiger behandelt werden können und müssen, äh, sodass immer so im Prinzip die Motivation eigentlich fehlt, so nehme ich das zumindest mal. Ähm,
0: ja, ja, das ist, ist ja auch, also ich glaube, ähm, der Begriff dafür wird ja sein, das Framing, es kommt auf das Framing drauf an, ne? ob ich das jetzt ähm, wie, lang, also wie langzeitorientiert quasi das Framing ist, wenn ich jetzt über Nachhaltigkeit spreche. Also eigentlich müsste man dann immer aufzeigen, schaut mal, wenn ihr das jetzt macht, dann äh, sieht es in der Zukunft so und so aus. Ähm, Finde ich einen super spannenden An ähm, Approach, ähm, weil, ja, wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ja oft wirklich es ist ja auch super schwer zu fassen, wenn man mal da drauf schaut. Ne? Also ähm, Nachhaltigkeit ist ja einfach so abstrakt und es gehört so viel dazu. Ähm, aber wenn wir dann mal schauen wie letztes Jahr mit dem Ahrtal, ähm, dann sehen wir halt solche Auswirkungen und die rücken dann auf einmal äh, ganz nah und dann kommt es kommt auf einmal doch wieder ins Bewusstsein, wie ja, nah bei uns auch der Klimawandel sein kann. Ähm, ich glaube, ja, ja, das, hat das ist oft ja
1: interessant, ne? Weil im Prinzip solche, weil ich, da frage ich mich, ja halt immer, ist das, ist das richtig, das so zu sehen, weil im Prinzip solche Hochwasser gab es halt schon immer. Oder jetzt diese mhm. Tiefwasser, äh, gibt ja, ne, ich habe neulich diese ein schönes äh, Bild, es gibt sogenannte Hungersteine. Das heißt, man hat quasi, wenn der Rhein Tiefstand hatte, hat man da also vor, ich, vor hunderten Jahren schon Steine quasi beschriftet und in die Daten drauf geschrieben, weil man immer wusste, wenn der Rhein so tief steht, dann gibt es danach Hungersnöte. Äh, ähm, hm. Das ist das ist ja, ich glaube, diese Vorstellung zu sagen, okay, also diese, diese, sagen, das liegt jetzt nur daran und du kannst da ja morgen was dran ändern, dass sich das das, das das nicht mehr passiert, ja. Ich glaube, das ist aber, da steigen halt auch viele Leute irgendwie aus, ne, die dann sagen, hey, pass auf, ähm, naja, das sowas hat es immer schon gegeben und wenn ich jetzt morgen, keine Ahnung, meine, meine, meine Kamera ausmache, dann passiert das übermorgen nicht mehr. Ich glaube, da steigen viele Leute einfach aus in der, in der Betrachtung, ne? Hm. Und, äh, also ich will jetzt auf keinen Fall jetzt hier ein Leugner von Klimaauswirkungen sein, das meine ich nicht, sondern ich rede hier über die Psychologie, ne? also wie man ja. wie man da ähm, daran geht und ähm, dann ähm, sich aber auch vorstellt, okay, was kann denn, in äh, welcher Frequenz kommt das denn wieder und was, was kann ich jetzt im Prinzip, wie kann ich mir das denn vorstellen, wie das in Zukunft, wenn das dann noch öfter kommt, was dann noch mehr passiert. Ähm, und mich auch selber vielleicht in so eine Situation versetzen, um dann wiederum dafür zu sorgen, dass ich viel besser heute dann darauf reagieren kann. Ne? Mhm.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Ein super spannendes Thema, ähm, Psychologie und Nachhaltigkeit. Ähm, vielleicht äh, ein Thema für einen weiteren Podcast ähm, beziehungsweise ein anderes Video. Ähm, ich würde auch sagen, wir, ich komme langsam zum, zum Schluss äh, des, der Aufnahme. Aber am Ende unserer Videos beziehungsweise unserer ähm, Interviews stellen wir noch eine Frage und zwar: Unser Leitspruch ist ja, we do not just compensate. Vielleicht hast du den auch schon mal ähm, gesehen auf unserer War Screen Seite. Und wenn du jetzt eine Key Message ähm, mit deinen Peers oder mit allen, die zuhören, ähm, teilen könntest, ähm, was wäre das? Hast du eine, ähm, die dir jetzt so einfällt, wo du sagst, ja, das würde ich gerne mit, mit den Leuten teilen.
1: Also ich meine, meinen mein Wahlspruch für, für alles <lacht> ist, weil ich versuche, Komplexität zu reduzieren. Ähm, aber ich glaube, wenn die, wenn die Sachen zu kompliziert sind und wenn sie zu komplex sind und wenn man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie auch mit kleinen Schritten was erreichen kann, dann fangen die Leute nicht an. Mhm. Und deswegen versuche ich, sowohl in digitalen Projekten als auch in Nachhaltigkeitsprojekten oder grundsätzlich in allen Projekten eigentlich immer ähm, erstmal zu sagen, lass uns die Komplexität rausnehmen, lass uns die Sachen machen, die einfach gehen, die schnell gehen, wo man auch vielleicht erstmal kurzfristig Erfolge sieht um dann bereit zu sein, mit dem, mit dem Schwung quasi auch die größeren Sachen dann irgendwie anzugehen und äh, deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man über so Sachen, so wie du es gerade machst, dass man über sowas spricht, dass man einfach wirklich anfängt ähm, und ähm, damit ist man ja schon mal ähm, wirklich auch in einer Position, wo man in Gespräche kommt und wo man dann vielleicht selber eigene Ideen generiert, aber auch andere Menschen vielleicht motivieren kann, sowas zu machen. Und je weniger komplex sowas ist, glaube ich, umso einfacher fällt es dann allen. Deswegen sage ich mal, reduziert Komplexität, macht es nicht so schwierig, sondern, oder macht es nicht so kompliziert, sondern versucht einfach, einfache kleine Schritte zu machen.
0: Ja, das finde ich super, das ist ein tolles Ende. Ähm, vielen Dank, Oliver, dass du da warst. Und ja. Bis ja, ich bedanke mich auch, vielen Dank.